0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Diese Woche gibt es in Stolzach die Halbjahreszeugnisse. Die Schüler sind total gespannt, aber auch ziemlich nervös, wenn sie an die Zeugnisausgabe denken. Einige wollen schnell noch ein Referat halten, um ihre Note zu verbessern. Andere melden sich durchgehend, auch wenn sie die Antwort eigentlich nicht wissen und hoffen, nicht drangenommen zu werden. Die Rotmilane freuen sich aber erstmal über einen freien Tag. Heute haben ihre Lehrer nämlich die Zeugniskonferenz. Und das Beste daran ist, dass an diesem Tag nur ihre Schule frei hat. Dann haben sie nämlich den Kieselweiher ganz für sich allein. Übers Wochenende hat es noch einmal ordentlich gefroren und das Eis ist jetzt ganz schön dick. Die Voraussetzungen zum Schlittschuhlaufen sind also perfekt.
1: Oh,
2: hat das gut getan, endlich mal wieder auszuschlafen. Ja, echt. An einem Wochentag fühlt sich das auch viel schöner an als am Wochenende. Wann wollten wir uns nochmal am Kieselweiher treffen? Um zehn, glaube ich. Ach, dann haben wir noch
1: etwas Zeit.
0: Pünktlich um zehn treffen sich die Roten Milane am Kieselweiher. Nur die zwei stolzen Steinbrüder fehlen noch.
3: Wo bleiben denn die Stolzensteins? Ah, da kommt Alexander. Thomas hat wohl noch nicht zu Ende gefrühstückt. Hi hey Leute, wir haben ein Problem. Mein Vater sagt immer, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen.
1: Dann halten Herausforderungen, wenn du es so möchtest. Komm schon, rück raus. Passt auf, wir sind unterwegs hierher an der Goldwiese langgefahren und haben da Fußspuren im Schnee entdeckt. Na und? Ist das denn verboten oder dürft nur ihr über die
4: Goldwiese laufen? Und wo bleibt Thomas? Führt ihr schon die erste Spurensicherung durch?
1: Da war bestimmt nur jemand mit seinem Hund Oh, wenn ihr mich ausreden lasst, dann kann ich euch auch mehr erzählen. Also, erstens sehen die Fußspuren ziemlich klein aus. Das heißt, von einem Erwachsenen stammen die bestimmt nicht. Außer uns hat aber niemand in
3: Winkelstedt schulfrei. Versteht ihr? Ja gut, dann war das Kind eben krank und musste zum Arzt oder so. Das kann uns doch völlig egal sein. Lass uns jetzt mal aufs Eis. Ich finde auch, dass man
4: sich darüber keine Sorgen machen braucht. Außerdem wird's immer wärmer und ich möchte heute nicht im Kieselweiher
1: baden gehen, wenn mir das Eis unter den Schlittschuhen wegschmilzt. Erstens, ein krankes Kind läuft zum Dr. Steinhorst in die komplett andere Richtung. Zweitens, haben die Schritte ins Gebüsch geführt, wo Thomas gerade am gucken ist, ob er mehr findet. Und drittens, schmilzt es auch die Spuren weg, wenn wir jetzt noch länger warten. Also, wer kommt mit? Okay, ich komme. Vielleicht merken wir ja gleich, dass da nichts Spannendes hintersteckt.
0: Die Mädels ziehen sich schon mal ihre Schlittschuhe an. Sie freuen sich schon darauf, gleich die ersten Spuren in die spiegelglatte Eisoberfläche des Kieselweihers zu kratzen. Vorsichtig tasten sie sich ein paar Schritte vor. Ja, scheint dick genug zu sein. Also schwingen sie sich elegant aufs Eisparkett. Inzwischen sind Alexander und Erik bei der Goldwiese angekommen.
2: Da seid ihr ja endlich. Ich hätte in der Zeit noch ein zweites Frühstück haben können. Und wenn wir nicht sofort loslaufen, dann erfahren wir nie, wem dieses Versteck hier gehört. Was hast du denn da gefunden? Leere Portemonnaies. Oder besser gesagt, Halblehre. Bis auf das Geld ist eigentlich noch alles da. Wir könnten theoretisch allen Leuten ihre Geldbeutel nach Hause bringen. Das verstehe ich jetzt mal überhaupt nicht. Wir hatten doch diesen Einfall mit der Frau im
1: Neubau-Gebiet. Erinnert ihr euch? Ist schon etwas länger her. Seitdem haben wir nichts mehr gehört oder gesehen. Und jetzt auf einmal das hier. Das ist echt komisch. Und dann noch diese
2: Mini-Fußspuren hier. Das Kind hat vielleicht Schuhgröße 32 oder so. Wir können das Ganze auch unterwegs besprechen, aber wir müssen den Spuren hinterher. Sollen wir die Geldbeutel mitnehmen? Wie viele sind denn da? Und hast du mal reingeguckt? Also, ich sehe hier drei. Die sind alle von unterschiedlichen Menschen aus Winkelstedt und hier, der ist von jemandem aus Stolzach. Dann würde ich sagen, ihr geht den
1: Spuren nach und ich schiebe Wache. Wenn nämlich der Täter merkt, dass hier jemand dran war, dann wird er hier nichts mehr verstecken. Okay, dann mal los.
0: Thomas und Erik stapfen entschlossen los. Alexander sucht sich ein Versteck, wo er gemütlich sitzen kann. Vermutlich wird es noch etwas dauern, bis die Jungs mehr herausgefunden haben. Die Mädchen haben unterdessen eine spaßige Zeit am Kieselweiher. Es tut gut, sich mal wieder ordentlich auszupauern und auch auszuplaudern, solange sie unter sich sind. Da geht dann um Klamotten, Haarpflege, Schuhe, naja, den ganzen Mädelskram eben.
3: Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass uns die Jungs nicht reinreden bei diesen Themen. Ja echt. Ja, total entspannt.
0: Auf dem Bootssteig liegend tanken sie die winterfrischen Sonnenstrahlen. Die Ruhe um sie herum tut richtig gut. Kein Lüftchen regt sich bis auf einmal etwas hinter dem alten Bootshaus raschelt.
3: Hä? Äh, hört ihr das? Was denn? Da ist jemand hinter dem alten Bootshaus. Ach, die Jungs wollen es bestimmt nur erschrecken. Da ist echt jemand, guck
4: mal.
0: Ein kleiner Junge mit vor Schreck aufgerissenen Augen steht einen Moment wie angewurzelt da. Als er sieht, dass die Mädchen ihn bemerkt haben, ergreift er die Flucht. Was hat der denn zu befürchten? Warum läuft er so schnell davon? So furchterregend sehen die drei Roten Milaninnen doch auch nicht aus. Dann dämmert ihnen was. Die Mädels ziehen sich blitzschnell die Schuhe um, schnappen sich ihre Rucksäcke und laufen los. Der Kleine war ganz schön flott, aber sie folgen seinen Fußspuren und sehen ihn gerade über den Weg laufen, der an der Polizeistation entlangführt.
3: Oh Backe! Hoffentlich sieht uns Wachtmeister Steinmeier nicht. Oder Lisa. Ihr Büro ist doch direkt hier hinten.
0: Die Mädels trauen sich nicht einmal hinzuschielen. Sie bremsen auch etwas ab, damit es so aussieht, als würden sie nur spazieren gehen. Aber Lisa hat sie schon bemerkt. Sie wundert sich noch, dass während der Schulzeit draußen ein kleiner Junge herumläuft. Ihr kommt die Situation echt eigenartig vor. Deshalb steht sie auf und beschließt, einen Kontrollgang durch Winkelstädt zu machen. Mittlerweile haben die Mädels den kleinen Jungen eingeholt und zum Stehen gebracht.
3: Hey, was ist denn los? Warum läufst du denn hier rum? Hast du keine Schule? Wie heißt du und wo wohnst du? Leni, langsam. Jag ihm doch keine Angst ein. Hallo, ich bin die Anne. Möchtest du uns erzählen, was du hier machst? Du musst doch bestimmt in der Schule sein.
1: Ich will nach Hause. Lass mich gehen. Ja, wo wohnst du denn? Lasst mich allein. Ich will nach Hause. Ich kenne den Weg.
0: Während sie noch versuchen, dem Jungen irgendwelche Infos zu entlocken, kommen auch schon Wachtmeister Steinmeier und Lisa auf sie zu.
3: Na toll, guck mal da. Hier seid ihr also. Spielt ihr etwa Fang? Und habt ihr keine Schule? Ich habe euch aus dem Fenster gesehen. Wir haben schulfrei wegen der Zeugniskonferenz. Ach so. Und du, kleiner Mann?
1: Äh, ich, ich, ich gehe gerade nach Hause. Auf
0: der Stelle dreht sich der Kleine um und rennt davon. Wachtmeister Steinmeier und Lisa schauen einander kurz an und laufen ihm dann hinterher.
3: Das will ich jetzt aber auch wissen, was da los ist. Ach, da wird schon nichts passiert sein. Der Kleine schwänzt wahrscheinlich nur die Schule. Und das kriegen Lisa und Wachtmeister Steinmeier ja auch selbst geregelt.
0: Während sie noch so reden, kommt Alexander auf sie zu. Er hat von der Goldwiese aus ein bisschen was mitbekommen und möchte gern mehr erfahren. Also machen sie sich langsam auf in die Richtung, wohin der Kleine verschwunden ist. Der Weg führt sie ins Neubaugebiet. Da haben Wachtmeister Steinmeier und Lisa bereits das Haus gefunden und sind noch dabei, alle Daten zu erfassen. Die Rotmilane schleichen sich an das Haus heran, wo die Haustür noch halb offen steht. Hinter der Hecke im Vorgarten bleiben sie stehen und versuchen, etwas mitzubekommen.
3: So ein Mist! Die haben nicht mal ein Fenster auf! Würde ich bei der Kälte auch nicht machen. Psst, jetzt seid doch mal still. Vielleicht können wir wenigstens so etwas verstehen.
0: Abwechselnd vernehmen sie die feste Stimme von Wachtmeister Steinmeier und zur Antwort das dumpfe Gemurmel einer Männerstimme.
3: spricht einfach zu leise. Meinst du, wir können noch näher ran?
0: Ja,
1: Nicht sie weg hier, aber leise.
0: trippeln die roten Milane vom Grundstück und flitzen dann Richtung Schanzerkopf davon. Unterwegs treffen sie auf Erik und Thomas, die immer noch erfolglos nach Spuren suchen. Da wird erst einmal berichtet. Auf dem Schanzerkopf angekommen, halten sie Ausschau nach Pitt. Der hatte ihnen angeboten, an ihrem freien Tag zum Kakao vorbeizukommen. Der sitzt schon in Liesels Gaststätte, als hätte er nur auf sie gewartet. Bevor Liesel es überhaupt schafft, den Kakao zu servieren, muss Sophie erst einmal eine Frage stellen, die ihr ja auf der Zunge brennt.
4: Du, Pitt, was ist ein... warte mal... BRZ oder so?
1: BZR hieß das Ding.
5: Das BZR? Ja, das ist ein Register bei der Polizei, wo für jeden Bürger festgehalten wird, wie er sich in der Gesellschaft so aufgeführt hat. Wenn man sich zum Beispiel strafbar gemacht hat, wird es da eingetragen. Manchmal fragen Arbeitgeber oder Behörden nach einem Auszug aus diesem Register, um sehen zu können, mit wem sie es da zu tun haben. Das ist dann das Führungszeugnis.
3: Stimmt. F von einem Führungszeugnis hat er auch gesprochen. Ist das so wie
2: bei den Autofahrern die Punkte in Flensburg?
5: Ja, so in der Art.
2: Da verfallen die Punkte aber auch nach einer bestimmten Zeit, oder?
5: Richtig, da gibt es gesetzliche Regelungen. Die gibt es beim Führungszeugnis auch, aber damit kenne ich mich nicht so gut aus. Gott sei Dank war ich davon auch nie betroffen.
4: Können auch Kinder so ein Zeugnis bekommen?
5: Nein, das gibt es erst ab dem 14. Geburtstag, wenn ich richtig informiert bin. Aber
0: warum fragt ihr denn? Habt ihr etwa was verbockt? Die Kinder berichten ausführlich, was sie da heute erlebt haben. Pit ist sprachlos. Eigentlich hätte er ja schon damit rechnen können, dass die Roten Milane wieder ein Abenteuer an Land ziehen. Sonst wären sie ja nicht die Roten Milane.
3: Ach so. Wenn es dieses Führungszeugnis erst mit 14 gibt, dann verstehe ich auch, warum der Mann seinen Sohn losgeschickt hat.
1: Nee, ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kann man nur so selbstsüchtig sein? Nur damit man selbst nicht bestraft wird, zwingt man ein Kind zu stehlen. Das geht gar nicht.
2: Ach, total verrückt.
0: Während sich die Roten Milane so darüber unterhalten, fällt ihnen wieder ein, dass sie ja am Freitag in der Schule ihre Zeugnisse bekommen. Sie fragen sich, was da wohl über sie drinstehen würde, wenn die Lehrer auch ihr Verhalten beurteilen müssten. Der eine hat hin und wieder den Unterricht gestört, der andere hat öfter mal die Hausaufgaben hm, ja vergessen. Dann hat man sich hier und da mit den Minschülern gezofft, obwohl es eigentlich um Lapalien ging, wenn man ehrlich ist.
2: Stehen so Sachen nicht manchmal im Klassenbuch? Echt peinlich, wenn das alle Lehrer sehen und wissen.
5: Tja, noch viel peinlicher ist es, wenn Gott das sieht. Die Bibel sagt einiges zu diesem Thema.
0: Und dann liest Pitt ihnen aus der Bibel einige Stellen vor, die die roten Milane erst einmal verdauen müssen. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wo alles angekündigt ist, was in Zukunft noch geschehen wird, da steht im Kapitel 20, Vers 12... Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach.
4: O oh Hilfe! Wenn ich so an alles denke, was ich schon verbockt habe, dann habe ich echt ein Problem, vorausgesetzt da stimmt alles, was da drin steht.«
5: und ob das stimmt, die Bibel ist zu 100% wahr. Aber es gibt noch ein anderes Buch im Himmel, nämlich das Buch des Lebens.
0: Und so erklärt Pitt den Rotmilanen, dass Gott jeden ins Buch des Lebens einträgt, der glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz für seine Sünden gestorben ist. Und dann liest er im dritten Kapitel der Offenbarung den fünften Vers. »Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.«
1: Aber woher kann man denn wissen, in welchem Buch man eingetragen ist? Ich kann doch nicht in den Himmel fliegen und dann mal eben nachgucken.
5: »Nein, Erik, das kannst du nicht. Aber du brauchst das auch nicht.« Gott stellt nämlich jedem seiner Kinder ein Zeugnis aus. Das lesen wir im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 16. Da steht es so. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder anders gesagt, Gott gibt uns die Sicherheit und die völlige Überzeugung, dass wir gerettet sind und in den Himmel kommen. Das ist echt unbezahlbar. Damit sind alle unsere Straftaten ein für allemal gelöscht. Und da kommen auch keine Punkte mehr drauf. Ist das
0: nicht stark? von Gott, der heilig ist, quasi ein 1-0-Zeugnis zu bekommen und das ohne Referate, ohne Klassenarbeiten und ohne mündliche Mitarbeit, nur durch Glauben. Hast du dieses Zeugnis schon? Gott liebt dich und möchte dir das gerne ausstellen. Erwartet darauf, dass du es bei ihm abholst. Bete zu ihm und bitte ihn, in dein Herz zu kommen. Dann hast du den Eintrag im Buch des Lebens sicher.«